0: Dann höre ich von Journalisten, mein Gott, die AfD hätte sich auch noch darum kümmern müssen, dass das überhaupt zur Sprache kommt. Was für ein Blödsinn, meine Damen und Herren, die haben noch nicht mal einen Antrag auf Aussprache gestellt. Der kam von der CDU, CSU. So ist die Lage. Und jetzt sage ich mal, wer meint hier im Parlament, uns vorführen zu können, der muss früher aufstehen, meine Damen und Herren.
1: Oliver Schmidt drohten 169 Jahre Haft. Am Ende waren es immerhin noch sieben Jahre, die die Richter als Strafe verhängten. Bis 2015 war Schmidt Chef für die VW-Koordination mit US-Umweltbehörden und soll diese wissentlich getäuscht haben.
0: Und damit herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des preisgekrönten politischen Podcasts zusammen mit Roman.
1: Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Simon. Hallo. Und es ist wirklich passiert, wir haben einen Preis gewonnen und zwar konkret den ihr hier Young Media Award in der Kategorie Best in Content. Und
0: ja, da können wir eigentlich jetzt mal ein bisschen was Applaus reinschneiden, oder? Ja, das werde ich jetzt bestimmt gerade im Schnitt tun. Ähm, ein bisschen selbst applaudieren muss man sicher auch mal, nein. Aber ähm, wen das interessiert, der kann man auf der Seite Jung von Weg gucken. Da ist dann auch ein kleiner Text dazu geschrieben. Äh, wir waren tatsächlich Jung sehr von überrascht,
1: weg. Was habe ich denn gesagt? Jung, äh, Jung von Weg. Ja, Als natürlich. Ob es so, weg. Ein,
0: so ein niederländischer Brezelverkäufer wäre. Jung von weg. <lacht> ja, genau. Nee, aber da könnt ihr dann mal äh, gucken bei jungvonweg.de, wenn Ist euch dann auch in der das Podcast interessiert.
1: Ich Beschreibung, falls Simon das nicht vergessen sollte. Ich
0: hoffe, ich hoffe ich <lacht> werde dran denken. Äh, auf jeden Fall soll uns das nicht daran hindern, uns jetzt auf die faule Haut zu gehen, sondern wir machen natürlich weiter. Und zwar mit zwei relativ spannenden Themen, würde ich doch sagen. Im ersten geht es um die Diätenerhöhung. Da habe ich einen Beitrag zu gemacht, aber Roman kann da bestimmt auch noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, es gab nämlich eine kleine Diskussion im Deutschen Bundestag. Eigentlich wäre die Diskussion gar nicht nötig gewesen, denn in den letzten Jahren wurde ähm, die Diäten, also Diäten, vielleicht das muss man klären, das ist sozusagen die Entschädigung, die die Abgeordneten im Bundestag bekommen, die Höhe dieser Diäten oder diese Entschädigung, die Gehälter, kann man eigentlich auch sagen, ja, weil die wurden ja. ähm, auf jeden Fall erstmal gekoppelt an die Höhe der Gehälter von irgendwelchen obersten Richtern und dass man die ähm, Diäten der Abgeordneten genauso steigen lässt wie den Nominallohnindex. Der Nominallohnindex fasst die ganzen Nettogehälter von arbeitenden Personen zusammen und ähm, ja, das heißt, der ist noch nicht inflationsbereinigt, der inflationsbereinigte wäre der Reallohnindex und deswegen... Es besteht, also die Regelung besteht auf jeden Fall, dass äh, sich die, die, das sind jetzt glaube ich aktuell 9.500 Euro im Monat und ja. die berechnen sich halt genau aus, aus, aus dieser einfachen Formel, also man nimmt als Basis sozusagen die Gehälter der obersten Richter und die ja. jährliche, den jährlichen Anstieg berechnet man aus dem Anstieg des Nominallohnindexes. Und da gab es jetzt aber trotzdem im Bundestag
0: eine Diskussion drüber, ich glaube auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Genau, einfach weil der jetzt nochmal verlängert wurde. Also diesen Antrag ähm, haben gestellt zusammen fdp die Union und die SPD und die Grünen, äh, Linke und AfD, haben sich daraus gehalten. Und wie genau das mit der Debatte ist? Ich glaube, die Grünen haben den, also ich muss mal kurz zwischenfunken, ja. die
1: Grünen haben den, glaube ich, nee, die Grünen haben den nicht gestellt.
0: Ah, okay, aber die haben dem zugestimmt, wenn ich mich nicht ich deutsch. Ich glaube oder? schon, ja. ja. Ja, auf jeden Fall, genaueres erfahrt ihr jetzt in diesem Beitrag. Am Mittwoch wurde im Deutschen Bundestag über den Antrag 19.236 der Fraktionen CDU, CSU, SPD und FDP abgestimmt, in dem gefordert wurde, dass die aktuell bestehende automatische Anpassung der Höhe der Diäten weiterhin in Kraft bleiben soll. Diese aktuell geltende Regelung besagt, dass sich die Abgeordnetenentschädigungen weiterhin an den Gehältern von Richtern an einem obersten Gerichtshof des Bundes orientieren. Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Diäten der Abgeordneten dann abhängig von den Entwicklungen des Nominallohnindexes entweder gesenkt oder angehoben. Dieser Nominallohnindex wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und gibt die Entwicklung der Durchschnittsnettogehälter der deutschen Arbeitnehmer an. Die CDU, CSU, die SPD, die FDP und die Grünen sprachen sich mehrheitlich für diesen Antrag aus. Die AfD kritisiert, dass diese verklausulisierte Anpassung ohne Aussprache durchgewunken werde. Die Diäten seien in den letzten Jahren von 8200 um 1300 auf 9500 Euro gestiegen, was einer Standardrente entspreche. Es ging um hart erarbeitetes Steuergeld, weshalb dieser Automatismus eine Frechheit sei. Die Fraktion Die Linke macht sich Gedanken über die Akzeptanz, einer solchen Entscheidung in der Bevölkerung ob der gescheiterten Regierungsbildung und vertritt die Position, dass das Verfahren kritisiert werden müsse. Schlussendlich wurde der Antrag mit den Stimmen von 504 Abgeordneten angenommen.
1: Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob die Kritik der AfD reiner Populismus ist oder ob da wirklich etwas Drang ist und wir wollen als erstes darüber, über die über das aktuelle Verfahren sprechen, also ob das gut ist, dass man dass äh, die Diäten der Bundestagsabgeordneten erstmal irgendwie andere vergleichbare Posten im Staatsdienst äh, ja, bindet und dann sozusagen einen prozentualen Anstieg ähm, ja berechnet, wie das halt auch beim Nominallohnindex ist oder ob man das anders machen sollte, ob man da jedes Mal sozusagen einzeln über jede Erhöhung oder auch Absenkung der Diäten ja. im Bundestag diskutieren sollten. Und als zweites wollen wir auch darüber sprechen, inwiefern es das, das überhaupt sinnvoll ist, dass der Deutsche Bundestag darüber entscheidet, wie viel denn die Mitglieder des Deutschen Bundestages Verdient. Das ja, darüber ja so, als ob, wollte
0: Roman unbedingt sprechen, ja. Ja, was ich,
1: <lacht> ja da, da kommt schon wieder diese negative Grundeinstellung rüber. Nein, ne? nein, alles gut. Also, wenn du damit ähm,
0: weitermachst, dann gewinnen wir keine Preise mehr, ne? das kann ich dir sagen. <lacht> ah, okay. Ähm, was war nochmal deine erste Frage? Sorry, <lacht> die wollte ich antworten. Jetzt hast <lacht> das hast du das war jetzt verstanden.
1: wieder so ein langer, einleitender roman ja, genau. Ähm, ja,
0: erstmal allgemein über das aktuelle Verfahren, ob das so Ach gut so, ist das, oder äh, ob man… Ach so, das gut ist, ja genau, richtig. Äh, man, ja, gut. Ja, äh, <lacht> würde ich sagen schon ja, weil ähm, ich sehe natürlich durchaus das Problem jetzt auch mit einer populistischen Partei, das ist halt so ein Thema. Du meinst die, die FDP. So die, ja, <lacht> genau, ich meine die FDP, äh, diese Diätenerhöhung, ähm, das ist halt einfach eine Sache, ich sag mal, die verdienen natürlich schon eine Menge, aber ich muss sagen, ich sehe das durchaus als berechtigt an, weil das ist auch eine Menge Arbeit und vor allem eine sehr wichtige Arbeit, die die da machen. Und äh, es gibt Unternehmensposten, da kriegst du viel, viel mehr und hier hast du eine viel größere Verantwortung nochmal. Also ich finde, das geht durchaus klar und ist es ist auch für mich selbstverständlich, dass man auch wegen Inflation und ganz viel weiteren Sachen seine Diäten auch mal dann erhöhen muss. Und wenn so etwas passiert, dann sorgt das sofort wieder in der Bildzeitung. das haben wir auch dieses Mal wieder Was erlebt, so schlimm, für große ja. Titel von wegen, eine Regierung äh, bekommen sie nicht zustande, aber bei den Diätenerhöhungen herrscht Einigung und genau sowas ist halt einfach eine Quatschdiskussion. natürlich müssen auch die sich ihre Diäten erhöhen. Ähm, wenn, weil es ist einfach normal, ein normaler Prozess, der gemacht werden muss und ich halte es dann für sinnvoll, dass man eine Regelung schafft, die jeder nachvollziehen kann, das ist ja eben die Regelung, die aktuell so läuft, deshalb das halte ich für sinnvoll, dass man das macht, damit es eine klare und transparente Methode gibt und nicht immer wieder neu diskutiert werden muss, warum diese Diätenerhöhung jetzt sinnvoll ist und nicht, weil es ist im Prinzip eine Debatte, die ist auch ziemlich nichtig, wenn man mal ehrlich ist, weil auf die Gesamtausgaben der Steuerzahler betrachtet, ist dann das, was im Endeffekt bei den Politikern ankommt, doch relativ wenig. Ja,
1: so, so nichtig ist die Frage natürlich nicht, vor allem, wenn man jetzt ähm, sich im Hinterkopf behält, dass wir aktuell das größte Parlament aller Zeiten haben und weltweit auch irgendwie das zweitgrößte Parlament haben. Da kommt natürlich schon eine ähm, gigantische Steuerlast dann auf den Steuerzahler zu. Aber natürlich muss man festhalten, dass äh, ein Parlament, unersetzlich für eine Demokratie ist, ja. dass es auch unersetzlich wichtig ist, dass Bundestagsabgeordneten finanziell äh, unabhängig sind, dass sie ihre Diäten bekommen, dass sie sozusagen nicht, geld irgendwie das alles freiwillig machen müssen und sich dann über irgendwelche Nebenjobs oder Nebeneinkünfte ähm, noch äh, zusätzlich absichern müssen was witzigerweise trotzdem passiert mit Nebeneinkünften aber das ist eine ganz andere Thematik also zusammengefasst muss man sagen es ist es auf jeden Fall gut dass Bundestagsabgeordnete gut verdienen weil sie auch einen sehr wichtigen Job tun und ausführen und äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht
0: so. ja aber ähm, ähm, also gibst du mir denn auch in dem Punkt recht dass die in, ich äh, dass ich die äh Kophörungen sinnvoll finde, so wie sie gemacht ist, oder stimmst du mir nur generell zu, dass äh, die Adnenerhöhungen sinnvoll sind? Ich, es ist schon, also es ist, als erstes ist es schon gut,
1: dass es so transparent ist, dass man genau sagen kann, ja, so und so wird es dann berechnet. Das ist auf jeden Fall gut, dass man das auch an einen Nominallohnindex ähm, äh, ja, knüpft, das ist auch eine gescheite Idee. Auch dass man das an den Nominallohnindex und nicht an den äh, Reallohnindex klopft, das äh, knüpft, ist auch ähm, logisch, weil bei den Rea beim Reallohnindex ist ja die Inflationsrate mit äh, abgezogen. Und es ist auch gut, dass Bundestagsabgeordnete nochmal äh, monatlich ein, einen festen finanziellen Betrag haben, den sie für ihre Mitarbeiter ausgeben dürfen, also womit sie sozusagen ihr Büro leisten können. Ich glaube, es sind 22.000 ja. Euro im Monat, weil ein ja. Bundestagsabgeordneter sonst gar nicht richtig äh, parlamentarisch arbeiten kann, weil das so viel Arbeit ist und man einfach auch Mitarbeiter braucht. Also das okay. ist an sich eine gute Sache. Ähm, das heißt, ich würde dir grundsätzlich da zustimmen, dass, äh, dass das Bundestagsabgeordnete auf jeden Fall ähm, also ich finde das, also das die Modell finde ich ganz gut, ich würde da generell ja. zustimmen, was man aber trotzdem, ähm, das hat Jan Kort in seiner Rede auch erwähnt, Von dass die, Linke. Dies, ja, dass, die ähm, dass die, das öffentliche Bild jetzt natürlich ähm, ganz wertfrei, nur nicht dann betrachtet, dass das Bild schon ein wenig hinkt, also dass sich Grüne, <lacht> FDP und CDU, SPD nicht auf eine Regierung einigen können, aber sozusagen darauf wie, man die Diäten erhöht. Ich möchte es jetzt nicht verurteilen, ja. dass sie da zusammenarbeiten, aber nur das öffentliche Bild und das hat ja. äh, hat Jan Korte auch sehr gut voraus vorhergesehen, dass das natürlich irgendwie merkwürdig in der Bevölkerung ankommt, wenn man sich anguckt, dass wir wirklich äh, teilweise für so ein reiches Land äh, schon größere äh, also größere Armutsschichten haben und Leute, die was weiß ich auf der Straße Pfandflaschen sammeln müssen, Hartz-IV beziehen, Aufstocker sind, was weiß ich oder Leute, deren Kinder sozusagen in äh, Kinderabut leben müssen, dass das Bild, was rüberkommt, dass das etwas hinkt und dass darauf Populismus gedeihen kann, das ist natürlich auch äh, richtig und das muss halt einfach auch festgestellt werden, ja, dass dieses Bild rüberkommt.
0: Ja, na, natürlich, aber das Bild ist ja Quatsch, also was, das ist ja Quatsch, es ist doch ein eindeutiger und großer Unterschied, ob wir darüber diskutieren, wie die zukünftige Politik in Deutschland stattfinden soll, also eine Regierung mit ja, Böden, aber im Gegensatz zu, ob, ob man sich jetzt die, die Äten erhöhen sollte, ganz normal wegen Inflation und Ja, ja aber das, also das ist jetzt zum Beispiel der
1: entscheidende Punkt, ähm, wo ich jetzt schon zu zweit, zum zweiten Diskussionsteil übergehen würde, ist, dass dieses Bild überhaupt nur entsteht, weil der Bundestag selber darüber entscheiden darf, wie viel die Mitglieder des Bundestages verdienen. Und der Bundestag entscheidet, heißt, die Mitglieder entscheiden. Das heißt, ja. man darf sich selber ein Gehalt setzen. Natürlich ist es natürlich, man kann sich jetzt nicht willkürlich in Millionen pro Monat setzen, das ist klar, weil man dann in der Öffentlichkeit wirklich in Teufelsküche käme. Aber man hat tendenziell schon die Macht, sich die Gehälter ähm, so zu setzen, wie man will. Und das ist ja, etwas, weil was das ich, ist, auf jeden Fall ich mein, stark kritisiere.
0: Ja, weiß ich nicht. Also das ist für mich einfach eine völlig normale Sache, dass die Leute, die die Macht äh, oder Entscheidungsgewalt über alles haben, sozusagen, sich dann auch da in dem Zusammenhang ihre Gehälter festgehen. Das ist völlig normal. Ich meine, auch ja, jeder aber Beamte, Unternehmer. Beamte haben ja
1: auch Entscheidungsgewalt und die setzen sich ihre, äh, setzen sich ihre Gehälter ja auch nicht selber
0: fest. Aber ganz ehrlich, also besteht denn überhaupt jetzt ein Grund, äh, das in Frage zu stellen? Also hast du das Gefühl, dass die sich unangemessen viel äh, die Erden ausschütten? Nein, aber es geht bei Demokratie. Ja, bei, dann ist es ja... Bei, nein, nicht, nein, nein, das stimmt doch nicht, das stimmt einfach nicht. Also
1: bei Prinzipien in Demokratie kann man nicht sagen, das ist gut so, weil aktuell nichts Schlechtes passiert. Man muss dafür sorgen, äh, also eigentlich ist es... Also, ähm, die, nein, die Bundespolitiker, die schenken, machen sich selber ihre Taschen nicht voll, aber ja, dieses Bild ist trotzdem noch in der Öffentlichkeit und dieses Bild, das könnte man auf jeden Fall abschwächen, indem man dafür sorgt, dass das halt durch eine andere Instanz die ähm, Diäten festgelegt werden. Zum Beispiel? Nicht, was weiß ich, ich hatte an Bundespräsidenten gedacht, da ist mir aber auch eingefallen, dass der Bundespräsident dann zu viel Macht hat, nämlich wenn er den, die Diäten dann zu niedrig setzt, dass er dann… Äh, <lacht> dass er dann sozusagen zu viel Macht auf das Parlament hätte, weil man dann sozusagen die Abgeordneten ja finanziell äh, abhängig machen könnte. Aber das ist auf jeden Fall eine andere Instanz,
0: dass es ein Gremium gibt, dass es irgendein Steuerzahlergremium gibt, die die Ja, Diäten aber das finde ich, bringt. nein, aber guck mal, damit machst du den Bundestag doch äh, weniger unabhängig. Also wenn es jetzt irgendein Steuerzahlergremium gibt, dann äh, muss der Bundestag ja, also theoretisch natürlich, die ganze Zeit äh, diesem Steuer, äh, weiß ich nicht wie man das nennt, Gremium, versuchen zu gefallen und Politik in diese Richtung machen. Ich finde es gut, dass das Parlament eine unabhängige Instanz ist und für eine unabhängige Instanz gehört es sich dann auch, dass man sich sein Gehalt selber festlegt und solange das nicht missbraucht wird, sehe ich da auch überhaupt kein Problem drin und das wird es meiner Ansicht nach nicht und wenn dann die äh, AfD-Argumente kommen, also die nenne ich nicht nur so einfach, sondern das waren die AfD-Argumente in dieser Debatte von wegen ja der die hat es viel Leute äh, die Leute die Flaschen sammeln also dieser ganze dieses ganze Whataboutism dann denke ich mir ja so what also natürlich hat das eine mit dem anderen nicht wirklich was zu tun also ähm, na natürlich kann
1: es also erstmal zu meinem ersten Punkt also die AfD Punkte dass äh, dass sie zwar dass sie zwar öffentliche Bilder beschreiben oder öffentliche Reaktionen beschreiben, die existieren, aber die halt genau durch solche Positionen äh, überhaupt entstehen, solche, durch solche AfD-Positionen, äh, da gebe ich dir natürlich recht. Aber es ist schon, es muss jetzt nicht irgendwie ein Gremium sein, also es gibt, also das ist jetzt wieder so, da muss ich mir jetzt wieder ein ganz konkretes Beispiel dafür ausdenken wie man das besser machen könnte. ich ja. könnte schon eine unabhängige Institution, irgendwie, äh, ob es sowas in Richtung deutscher Rechnungshof gibt, dass man... Äh, dass man da ähm, irgendwie höhere Du merkst gerade wieder, dass ich probiere mir äh, Ja ich, aber ein, also ich sehe auch ich Beispiel. muss aber
0: ich muss jetzt auch dazu sagen ähm, ich sehe wie gesagt kein Problem und ich verstehe auch dass du so sagst, so nicht selber dein die musst du immer festlegen. aufhalten. Das ja, aber erstmal, erstmal ist es, du ja, stellst das so dar, als ob ein Abgeordneter sich sein Gehalt festlegt. Das ist ja schon mal nicht der Fall. Das ist das Ganze, also die Mehrheit aller Abgeordneten muss ja, sich das ja. festlegen. Zweitens, ja, trotzdem, wenn das skandalös hoch ist, äh, werden sie nicht wiedergewählt. Ja, heißt, ja. drittens, sie können noch nicht mal übertreiben. Ja, aber
1: trotzdem sind sie die Person, die darüber, die darüber entscheiden können, wie viel Geld ja. sie sich selber bezahlen können. Und das finde ich auch wenn gut man, so, wenn man weil sie dann Beispiel unabhängig sind. Nein, es, es muss, sie müssen unabhängig, sie müssen Geld bekommen, sie müssen gut verdienen, natürlich müssen sie es, damit sie unabhängig sind. Aber sie müssen nicht darüber entscheiden, wie viel das ist, damit sie unabhängig sind. Es geht darum, dass man einen genügenden Betrag hat. Und wer darüber entscheidet, dass dieser Betrag genug ist oder auszureichen ist, das müssen nicht sie sein, weil man sich auch als normaler Angestellter oder Beamter oder Richter nicht einfach selber die, die Löhne diktieren kann. Das ist einfach nicht möglich, weil der Staat einem nicht selber gehört und äh, man damit öffentlichen Geldern hantiert. Nee,
0: der Staat gehört einem nicht, aber man ist äh, dafür beauftragt, diesen Staat zu verwalten. Und dazu gehört dann eben auch dieser Punkt. Ja, man ist dazu beauftragt, diesen Staat zu verwalten,
1: aber sich nicht selber... Äh, Endlos, für, weil rein theoretisch ja, aber das ist es möglich, ist es theorie, das ist theoretisch möglich. Und zack, man hat eine, sind Partei, sie die eine die eine absolute Mehrheit hat im Bundestag und die dann sagen: Jo, wir schießen uns jetzt zusammen, erhöhen die, ähm, die Diäten auf eine Million Euro im ja. Monat und dann sozusagen für eine Legislaturperiode komplett abkassieren und äh, dann. Ja, du merkst ja, doch selber gerade, dass das, das
0: ein Quatschargument ist.
1: Aber das ist, das ist doch möglich, also man muss ja, aber die ist, ein, wenn man sich die Weimarer Republik anguckt oder andere demokratische... Da haben die sich alle die, die Gehälter
0: erhöht, oder was? Jetzt kommt Geschichtsunterricht mit Roman.
1: Nein, haben sie nicht, aber das, das sieht man, dass, das, dass diese demokratischen Systeme daran gescheitert sind, weil man einen
0: Leck in der, der Verfassungsgebung in, in ja, und theoretischen und das ist ein, ein relevantes hat. Leck in der Verfassungsgebung, dass sich die Politiker ihr Gehalt festlegen. Also ich finde, du hebst das, das gerade auf aber so eine ab absurd hohe Ebene. Man kann sich von man
1: kann sich das Das ist einfach der Kernpunkt meiner Argumentation und ich verstehe nicht, wie man dagegen äh, argumentieren kann. Man kann sich nicht selber die Höhe des äh, seines Argument eigenes äh, des Lohns festlegen, vor allem wenn das Gehalt, was man bekommt, oder das Geld an mich selber gehört, das ist zum Beispiel Unterschiede zum Unternehmer. Ein Unternehmen, der gehört ein sein eigenes Unternehmen der hat damit, äh, was was ich, äh, macht der Gewinn und er darf mit dem Gewinn wachen was er will, weil ihm das Unternehmen gehört. Beim Abgeordneten ist es aber so, dass ihm der Staat nicht gehört, sondern dass ja. er nur äh, die Bürger ähm, repräsentieren soll und dann kann er sich nicht einfach oder nicht der Abgeordnete an sich, weil du dich damit störst, sondern die Abgeordneten, die Gewählten, dass die sich nicht selber ihre... Löhne festlegen können.
0: Ja, ich habe hab deine Position verstanden, aber erstmal, klar gehört den der Staat nicht, weil der gehört niemandem, aber sie sind die Person, die darüber verwaltet und dann ist das für mich auch völlig normal. Äh, zweitens sich überhaupt nicht mal einen Grund, jetzt das Ganze zu ändern, weil es äh, es gibt nicht das Problem, dass sie sich irgendwie ungehörig viel Geld in die Tasche stecken, sonst würden sie auch nicht wiedergewählt werden. Und drittens finde ich, ist es wichtig für ein unabhängiges Parlament, dass es von keiner Institution ähm, sozusagen erpresst werden kann dadurch, dass man ihnen äh, Gehalt, das Gehalt kürzen könnte. Und deshalb finde ich es sogar gut, dass sie sich ihr Gehalt selber festlegen können. Also
1: ich habe jetzt einen, Gegenfall, also einen Gegenvorschlag. Also was wäre denn, wenn man die aktuelle Gesetzgebung, also wie gesagt, ich kritisiere jetzt nicht das aktuelle Verhalten der Mehrheit der aktuellen Abgeordneten, sondern ich ähm, kritisiere das Prinzip. Warum macht man es denn nicht so? Dass man einfach sagt, es steht in der Verfassung fest, dass äh, also es steht fest in der Verfassung und äh, im Grundgesetz, keine Ahnung, dass ein äh, Abgeordneter, der gewählt ist, Diäten bekommt und dass sich diese Diäten immer an einem staatlichen Organ, was immer da ist, an irgendeinem hohen Richter, am Richter vom Bundesverfassungsgericht, also wie es aktuell ist, nur dass man es in der ja. Verfassung festmacht. Denn es ist ja. auch keine äh, Institution, die die erpressen kann, weil in der Verfassung steht, ein Abgeordneter bekommt Diäten, die sich an dem Gehalt von Richtern orientieren und die Richter und, und, oder am Anfang daran orientiert haben und dass das Gehalt sozusagen mit dem Nominallohnindex, mit der Steigerung davon auch immer steigt. Dass man so das dann fest in der Verfassung verankert hat, man hat keine äh, Institution, die die, Abgeordneten, äh, die die Abgeordneten erpressen kann und dann hätte man da auch eine Regelung und müsste da gar nicht drüber sprechen.
0: Ja, das also was, und dann könnte der Bundestag ja, was aber doch, nicht
1: darüber entscheiden, wie viel man selber verdient.
0: Ja, das genau, aber es passiert doch, also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ja, der Verfassung war. Natürlich
1: passiert es gerade und ich kritisiere ja auch nicht, dass äh, die aktuellen Politiker sich die Taschen unnötig vollstecken. Ich denke, die 9.500 Euro im Monat, das geht völlig in Ordnung und... Äh, also ich vor allem eine Bundeskanzlerin, ich glaube, die verdient ja auch noch ein bisschen was mehr, dass eine Bundeskanzlerin auch mehr verdient, da bin ich eigentlich auch immer dafür, weil das ja wirklich ein ja, sehr, natürlich. sehr nervenaufreibender Job ist, aber nichtsdestotrotz stört mich dieses Prinzip, dass jemand oder ein, dass das Parlament selber darüber entscheiden kann, wie viel die Mitglieder des Parlaments, die das Parlament sind, verdient und wenn man das da muss ja jetzt froh sein, verankert. dass
0: das abgeschafft wird, ne? Die Debatte darüber, weil es ja jetzt durch diesen neuen Gesetzesvorschlag keine Debatten mehr gibt, weil es äh, beziehungsweise so neu ist, er ja, ja gar das nicht soll jetzt nur verlängert werden. Ah, okay, gut. Ja. Äh, und ja, das fände ich besser, wenn es
1: sozusagen fest
0: ja. in der Verfassung steht. Ein Argument von der von unter anderem der AFD oder ja auch vom Bund der deutschen Steuerzahler ist ja, dass jetzt da durch dieses neue Gesetz die Transparenz abgeschafft werden soll, weil es jetzt nicht eben immer eine neue Debatte geben werden muss, sondern dass man still und heimlich sich die Diäten erhöht. Aber ich finde, dass, also es ist ja transparent, jeder kennt diese Regelung und kann diese Regelung nachschauen und es wird auch immer wieder bekannt gegeben, was die aktuelle Gehaltslage ist. Also da sehe ich kein Problem drin. Wie siehst du das?
1: Ja, weil, also sehe ich auch kein Problem drin, weil das ja auch, ähm grundsätzlich eher das Prinzip von Arbeitnehmern sein sollte, wenn es in die Tarifverhandlung, also von Tarifangestellten Arbeitnehmern, wenn es in Tarifverhandlung geht, dass man die Tarife mindestens äh, um die Inflation erhöht und äh, dass man sozusagen dann die Diäten der Abgeordneten dann, wie gesagt, am Nominallohnindex, dran, also, also das ist super transparent, das ist einheitlich, man kann es mathematisch nachvollziehen, ähm, wenn das in der Verfassung stünde, könnte da keiner dran rückeln, äh, rütteln, dann ist es perfekt. Also ich finde, das ist eine gute Idee.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Thema kommen, oder?
1: Ja, genau. Jetzt geht es nämlich von einem Scheinskandal zu einem richtigen Skandal. Wir sprechen nämlich nochmal über die VW-Abgas-Affäre ähm, oder den VW-Abgas-Skandal. Ähm, so ganz grob, was da passiert ist, das sollte ja, denke ich, noch jeder im Hinterkopf haben. Äh, Volkswagen hat... Ähm, ja, Abstellsoftware verwendet oder Schummelsoftware, die dafür sorgt, dass ähm, Filter bei Dieselmotoren und äh, andere technische Komponenten nur auf dem Prüfstand richtig laufen, damit sozusagen genau. die Emissionen verringert werden und auf der normalen Straße das nicht so ist. Und in den USA gibt es jetzt die ersten Urteile und dazu habe ich einen Beitrag vorbereitet, also würde ich einfach sagen, Beitrag ab. Zwei Jahre ist es schon her dass der durch Volkswagen ausgelöste Abgasskandal ans Tageslicht kam. Der deutsche Automobilhersteller verwendete gezielt Abschaltsysteme in ihren Motoren, sodass die Autos mit ihren Emissionen im normalen Straßenverkehr die Grenzwerte für Stickoxide um das bis zu siebenfache überschritten. Doch wer trägt eigentlich die Schuld an diesem gigantischen Skandal? Vor dieser Frage steht auch die US-Justiz, die nun den VW-Manager Oliver Schmidt trotz Kooperation zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 400.000 Dollar verurteilt hat. Der Richter wählte mit diesem Urteil das Höchstmaß der möglichen Strafe. Der VW-Ingenieur und Kronzeuge James Liang, der eher als schweigender Mitläufer eingeschätzt wird, wandert für drei Jahre und vier Monate hinter Gitter und muss eine Geldbuße von 200.000 Dollar blechen. Neben den beiden VW-Angestellten sind noch sechs weitere Personen angeklagt, die sich allerdings alle aktuell in Deutschland befinden und keine Auslieferung befürchten müssen. Auch in Deutschland laufen aktuell Ermittlungsverfahren gegen VW-Verantwortliche. Allerdings nicht wegen Verstöße gegen Umweltgesetze oder ähnliches, wie es in den USA der Fall ist, sondern wegen wirtschaftlicher Vergehen. Konkret ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig aufgrund von strafbarem Werbebetrug, Marktmanipulation und Steuerhinterziehung, da wegen der falschen Abgaswerte die Kraftfahrzeugssteuerbescheide falsch sind. Zu den Beschuldigten gehört auch Martin Winterkorn. Außerdem ermittelt die Finanzaufsicht BaFin wegen der Verletzung der Ad-Hoc-Publizitätspflicht, die besagt, dass ein Unternehmen bei kursrelevanten Entwicklungen oder Entscheidungen diese seinen Aktionären unverzüglich mitteilen muss, um Insiderhandel zu verhindern. Deshalb stellen auch wir uns die Frage, wer ist für diesen Skandal verantwortlich und muss dementsprechend die Konsequenzen ziehen. Wie ich euch im Beitrag versucht habe, näher zu bringen, ist die US-Justiz fleißig daran, juristisch gesehen den VW-Abgasskandal aufzuarbeiten, während das in Deutschland nicht so passiert ist, aber das habt ihr ja auch im Beitrag schon gehört. Und wir wollen heute über die Frage diskutieren, ja, wer hat eigentlich schuld? Wer sollte dafür sanktioniert werden, dass die Gesundheit von so vielen Menschen aufs Spiel gestellt wird, dass so viele Kunden ja veräppelt worden sind? dass so ein gigantischer Wirtschaftsbetrug äh, ja, realisiert und durchgeführt worden ist. Und ja. da ja, möchte ich mal die Frage direkt an dich weitergeben, ohne jetzt sofort eine komplette Antwort zu erwarten, weil das nicht möglich ist.
0: Na doch, die kriegst du jetzt ja ziemlich direkt. Und zwar die, die äh, daran schuld sind, die dies verursacht haben. Wow. Und das sind meiner Meinung nach... Die Unternehmer zumindest tragen die die Verantwortung und insofern sie etwas davon wissen und das kann ich nicht anzweifeln, weil sie sind die Chefs des Landes, sollen die auch ordentlich äh, bestraft werden und deshalb halte ich das US-Vorgehen da für durchaus sinnvoll und nur weil Deutschland das Thema jetzt irgendwie klein halten möchte, um die Autoindustrie zu schützen, keine Ahnung was da die Interessen sind, aber nur deshalb, dass äh, die Leute dann nicht anzugehen, obwohl sie ja sowohl wirtschaftliche als auch vielleicht gesundheitliche Verbrechen und alles mögliche begangen haben, halte ich für falsch und die Strafen halte ich für durchaus angemessen. Es ist natürlich immer ungeil, wenn du dann nach äh, Amerika in Urlaub fliegst und dann da ja. festgenommen wirst, aber dann, so ja, aber ich muss, zynisch ich muss, das, das muss auch klingt, selber schuld vielleicht.
1: Ja, ich muss jetzt aber den jungen politischen Podcast mal wieder in den jungen juristischen Podcast ein bisschen was umkomponieren, <lacht> denn, äh, Juristisch gesehen kannst du jemanden ja nur verurteilen, wenn du ihm die Schuld wirklich nachweisen kannst und bei diesen beiden Personen, die in den USA verurteilt worden sind, konnte man die Schuld nachweisen, weil sie gestanden haben, weil sie kooperiert haben und ja. ähm, zum Beispiel jetzt, um das populärste Beispiel zu nehmen, Winterkorn, den kann man nicht nachweisen, dass er die, Inst, äh, die Instruktion gegeben hat, yo, mach das, ich möchte
0: das, damit wir unseren Gewinnsteiger machen, ich möchte, dass er genau das ja. macht. Es Kurzer Einwand. Auch rein wie bitte? Ich wollte einen kurzen Einwand machen. Ja, äh, mach. Das Problem ist ja, dass ich hier dem jungen Podcast angehöre und deshalb nicht so viel Ahnung von äh, Juristerei habe. <lacht> Aber ähm, also hast, hast du nicht als Chef eines Unternehmens durch äh, automatisch eine Verantwortung, die du auf dich nimmst, genauso wie du als äh, Redaktionsleiter, bzw. als Zeitungsherausgeber äh, für die Inhalte verantwortlich bist, also wir erinnern uns an diesen großen Spiegelfall, ja, schon, also ja, hast du also, dann nicht also, auch recht, Verantwortung ja. automatisch, auch wenn du das
1: nicht nachweisen kannst? Also man hat man ist schon der Hauptverantwortliche für das Agieren des Unternehmens. So, da bin ich jetzt wirklich auf, das ist gut, dass du das gesagt hast, da bin ich jetzt wirklich auf einer juristischen Halbwissenschiene. Ähm, ja. wie das jetzt in diesem theoretischen Fall wäre, jetzt kommt wieder Roman, super theoretische, abstrakte Beispiele, wenn es <lacht> wirklich so wäre, dass ähm, irgendein Ingenieur sich bei Volkswagen gedacht hat, yo, ich bin baue das jetzt mal so ein, also, ich ein ranghoher Ingenieur, ich baue das so ein, ich plane das und ich mache das so, damit äh, wir sozusagen noch mehr Gewinn machen, damit man das vielleicht irgendwann später mal auf mich zurückführen kann, damit ich dann ein höheres Gehalt bekomme oder eine höhere Position bekomme, keine Ahnung, was für immer eine Intention er ähm, haben könnte. Aber das nicht auf Befehl oder ähm, nicht auf Befehl von Winterkorn oder dem jeweiligen Chef oder dann, ähm, ja, oder dass halt der Chef das einfach da nicht wusste und er es trotzdem gemacht hat. In diesem Fall bin ich mir nicht sicher, ob der der, der eigentlich, also aus dem Bauchgefühl müsste eigentlich müsstest du recht haben, ne? Eigentlich müsste der schon in gewisser, ja. der Chef dafür schon in gewisser Weise dafür verantwortlich sein, ne? Weil er ist ja sozusagen ja. Die, der, der Vertreter des Unternehmens oder? Ist auch der juristisch belangbare Vertreter des Unternehmens. das? Also,
0: das ist halt das Problem, da wir ja. haben wir jetzt nicht so viel Ahnung von. Ähm, ich würde aber, kann ja sagen, was meine Meinung dazu wäre. Ja. Und ich würde sagen, also erstmal, um nochmal kurz von deiner theoretischen Ebene runterzukommen, die wissen alle genau, was passiert ist. So, da, Diese dreiste Unterstellung mache ich jetzt mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein fuchsiger äh, Programmierer da solche großen, äh, riesigen, ähm, ja, wichtigen Ent Entscheidungen trifft, um dann irgendwie sein Unternehmen oder sich weiterzubringen, ohne dass davon die Unternehmensspitze weiß. Das ist ein absurder Gedanke und der findet auch nicht statt. Und jetzt gehen wir auf deine theoretische Ebene hoch. Das wäre natürlich ziemlich beschissen, wenn du dann als äh, Unternehmer da so reingeritten wirst. Und da hätte ich dann auch ein bisschen Mitleid. Aber... Weiß ich nicht, du übernimmst halt schon eine Verantwortung für dein Unternehmen und wenn du deine Leute nicht im Griff hast, ist das halt natürlich auch schwierig. Natürlich müsste die Strafe dann geringer ausfallen, aber jetzt nochmal wieder runter auf die praktische Ebene, <lacht> die haben alle davon Bescheid gewusst.
1: Ja, okay, also ich weiß nicht, ob ich diese Unterstellung äh, ja, teilen kann, obwohl ich obwohl ich da denke ich eher auch mitgehen würde, ähm, aber Fakt ist halt wirklich, dass, äh, dass es noch nicht mal die Ermittlungsverfahren wegen was weiß ich, äh, Gesundheitsgefährdung, wegen Umweltgefährdung gibt, sondern es gibt halt Ermittlungsverfahren und da muss ich jetzt nochmal kurz in meinen Beitrag gucken, weil man irgendwie Werbebetrug gemacht hat, wenn man gesagt hat, ja wir haben die Abgase und haben die, das ist ja rein wirtschaftlich wegen Steuerintensierung, weil es da irgendwie äh, bei Kraftfahrt Steuerkraftzeug ja. äh, äh, Steuerbescheiden irgendwas Dann falsch diese war. diese Ad-Hoc-Anzeigen ja, Anzeigensache, das, das genau. Das ja, sind ja alles eher wirtschaftliche äh, Delikte, die da vorgeworfen, die äh, VX-Fragen da vorgeworfen werden, aber wirklich so Umweltjuristische Sachen, wie es ja in den USA der Fall ist. Also, die wurden da wegen Verstöße gegen der um wegen Verstöße gegen die Umweltgesetze hauptsächlich verurteilt. Und ähm, da gibt es noch nicht ist das mal, zum so? Wissens. Das Witzes wusste ich Dank. gar nicht.
0: Ja, also, ich dachte, die wären da auch wegen Wirtschaft verurteilt worden, äh, weil äh, die Benutzer in den USA sich ja durchaus verarscht gefühlt haben.
1: Ja, also ein großer Teil war auf jeden Fall auch Umweltgesetze. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay. Sicher. Na gut, ähm, das
0: äh, finde ich interessant, ja. weil das ist ja, sage ich mal, Eher unmodern, dass man schon in der Gesetzgebung auf die Umwelt schaut, habe ich das Gefühl. Das sind alles meistens politische Entscheidungen irgendwie, dass die Umwelt geför äh, gefördert werden muss. Naja.
1: Ich habe das gerade nachgelesen. Also ähm, der, der Manager Oliver Schmidt ist wegen Wirtschaftsbetrug und wegen Verstoße gegen Umweltgesetze, ah, okay. äh, gegen die Umweltgesetze zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Also beides. Ja. Und ähm, meines Erachtens, Wissensstandes nach ähm, gibt es halt in Deutschland keine Anzeige gegen den Volkswagen-Konzern oder Verantwortliche, weil sie hier ähm, ja, gegen die die, die Umwelt ähm, überdurchschnittlich zu hoch verschmutzt haben und das finde ich ähm, schon sehr, sehr, nicht nur bedauernswert, das ist schon, äh, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, ich möchte jetzt skandalös nicht, jetzt, vielleicht, skandalös, ja skandalös, das kann man schon sagen, ja. <lacht> Also, ähm, aber ich bin, weil du jetzt ja nur dein Statement ähm, gegeben ja. hast. Also natürlich ist ähm, der Unternehmensführer für das Unternehmen in gewisser Weise auch juristisch äh, verantwortlich, ähm, wenn er die Instruktion gegeben hat, dass man da was machen, äh, dass man da die äh, Abschaltanrichtung einbauen sollte, dann sollte er auf jeden Fall ähm, natürlich nach dem Strafgesetzbuch rechtens verurteilt werden. Und ja, bei dem anderen Fall, falls er wirklich nichts davon wüsste, dann was muss man der sich Fall genau ist, also. angucken, wie das juristisch ist. Aber da also ich, also ich auf jeden Fall sollten die Verantwortlichen zumindest vor Gericht müssen. Das ist ja, ja wirklich das Mindeste, was ich fordere. Und äh, wenn man es ihnen dann nicht nachweisen kann, dann ist es blöd, dann ist es blöd gelaufen. Aber dann ist das halt auch... Ähm, eine Facette unseres Justizsystems. Ja, vielleicht, weil,
0: vielleicht. Ja, Vielleicht sind sie im, auch verantwortlich. Trotzdem. Ja, ja,
1: also man sollte da aber wenigstens ermitteln, das ist es halt, was ich. Ja, also das dass man da äh, in der Wirtschaftssache da ermittelt, das ist gut, aber man müsste darüber hinaus noch mehr machen. Ja. ja.
0: Dann war es das mit der 26. Ausgabe des, Jungpol des preisgekrönten, für eine Folge können wir es durchziehen, des preisgekrönten jungen politischen Podcast mit äh, Roman und mir und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, auf iTunes folgen und bewerten, äh, auf unserer Website folgen, falls ihr darüber uns hört und in jeder anderen möglichen App. Ihr könnt kommentieren über den Link in der Videobeschreibung und euch gerne nochmal den äh, Text durchlesen, den wir verlinkt haben, der zu unserem Podcast zur Krönung geschrieben wurde. Ja. Und damit verabschieden wir uns endgültig. Bis zum nächsten Mal. Hast du sehr,
1: sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gemacht. Also
0: wirklich <lacht> Danke.
1: super. flüssig Ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Tschüss, igen. Ciao.